0: Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, infelizmente sem o Zé Eduardo Martins, que se encontra exilado em Cabo Verde após o Congresso do PSD, ah, e é exatamente sobre o Congresso do PSD que iremos dedicar grande parte deste programa, ah, nas duas primeiras partes, na primeira faremos o rescaldo do, do Congresso, ah, na segunda o rescaldo dos incidentes do Congresso e dos incidentes pós-Congresso, e na terceira parte... Disponível apenas para os espectadores do Canal Q e na TSF no podcast, falaremos sobre o ambiente tóxico um, existente entre ou criado, alimentado entre média e, e, e futebol e vice-versa. Começamos pelo Congresso do PSD, uh, Daniel. Uh, os congressos têm, e este em particular, uh, tinham um, um objetivo de, de uma certa ruptura com o passado, mas sem em demasia os militantes do partido que se reviam na, na solução e na direção anterior, e alguma um, projeção sobre um projeto alternativo do PSD. Achas que foi bem sucedido? O que é que achas que saiu deste congresso? Acho que, do ponto de vista, foi,
1: foi confuso. Eu até acho que a intervenção final do, 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 do Rui Rio foi bastante melhor do que a da abertura, e até não estava mal estruturada do ponto de vista retórico, era bastante melhor do que a primeira. E, e conseguiu passar a ideia que eu acho que o principal que ele queria passar é que o PSD, do ponto de vista das políticas sociais, não era, dele não era o mesmo de Pedro Passos Coelho. Mesmo que não o dissesse, acho que era essa a mensagem que ele queria passar. Só que o problema é que os vários discursos de Rui Rio não é preciso ser um ortodoxo do ponto de vista ideológico para que os os russos tenham que, tenham que ter uma certa coerência entre si, porque a política não é, ao contrário daquelas pessoas que, que dizem eu tenho uma política social de esquerda e uma política económica de direita e alguém tem que explicar isso, não é possível porque a política económica e a política social são coisas
2: que interferem uma com a outra portanto, não diz logo essa separação separação de políticas, o problema é essa entre, entre a economia e, e o social e, é o socia super... não, é exatamente é, é um... eu sou social democrático porque eu o social à frente Pronto. da economia, que é,
1: não Essa há política, coisa... uma, política, uma política social de esquerda, por assim dizer, também é, tem que ser uma política económica de esquerda, caso contrário, a coisa não, não bate a bota com a perdigota e não funciona. Ora, aqueles discursos não se encontram. Por um lado temos um discurso sobre o regime, que é um discurso, na realidade, para mim, o mais, sendo o mais importante, parece ser o mais importante para Rui Rio, ele falou muito menos dele na, segunda, na intervenção do encerramento, mas falou bastante na abertura.
0: Ainda há falar dele vários anos. Há muitos
1: anos. É o mais confuso, é o mais confuso deles todos. Porque eu ouço dizer, por exemplo, o Rui Rio é muito populista, é uma coisa que eu ouço dizer. É, por exemplo, a falar da justiça, o Rui Rio não, não, não é propriamente um populista. Não, tu podes não gostar, podes até achar que ele é demagogo, não é populista. O discurso dele até é um discurso anti-justicialista. Não, não interessa se é bem estruturado ou não. O que ele pretende dizer, quando fala… Sim, de não é particularmente secre... popular. Não é? É um discurso até impopular, em relação ao segredo de justiça, à inocência, até… até um em várias coisas, qualquer uma coisa que qualquer um de nós subscreve e depois é que ele não bate certo com outras coisas que ele diz, até sobre a própria justiça e pessoas que ele convida, mas isso vamos à, à, na segunda parte. Mas é, é, o problema do, do discurso de regime é uma discordância que eu tenho, mas aí não é só com o Rui Rio, é uma discordância que eu tenho com várias pessoas que decidem que o debate sobre o regime é um debate à parte. Eu acho que a crise da democracia, que a democracia vive historicamente sempre em crise, é da sua natureza, mas a crise da democracia resulta de questões de substância. Ou seja, a razão porque as pessoas, neste momento, não se sentem satisfeitas com a democracia é porque ela não lhes devolve, em qualidade de vida, em, 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 em relação às suas aspirações, não lhes devolve o que elas desejam. Eu acho que essa é a razão profunda da crise da democracia. E há quem acha que isto se resolve muda, mudando uh, o sistema, uh, sistema eleitoral, e uh, uh, eu acho que é um equívoco, aliás, a prova é que a crise de democracia não é a menor, uh, ou seja, é transversal, Nos em países, em países com, regime, com, com formas de eleição muito diferentes, com formas muito diferentes. Mas o que se propõe cá para sanear o regime é o sistema que tem o Brasil. Portanto, como se vê, e não parece que tenha salvado o Brasil uma crise de regime. Depois, em relação às, às políticas sociais, o que eu ouvi dele é também contraditório. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, pareceu-me que foi onde ele foi um bocadinho mais longe numa tentativa de recentrar, coisa que se torna fácil, porque não há nenhuma alteração, já sei que tu discordas disto, não há nenhuma alteração substancial entre o governo anterior e este governo, nenhuma, e portanto... Talvez porque também o outro ministro era o mais moderado deste governo, do, do, o ministro da Saúde do governo anterior era o mais moderado daquele governo que toca à receita da austeridade e este é o menos à esquerda deste governo e, portanto, eu acho que eles estão bastante próximos e torna-se mais fácil fazer este discurso.
2: é também um pouco porque a saúde, como é aquela área peço de peço desculpa por estar a interromper, aquela área em que uh, os desvios ao orçamentado é sempre há ah, é, maior era, risco era, era o que dizer, quem era. manda nunca é o ministro da saúde é exato finanças
0: Se bem que eu acho que há, há, caso não é verdade caso eu acho que há alterações alterações é a área onde o ministro das finanças menos manda a alteração, a alter, acho, que alteração acho, acho, acho que alterações alterações no
1: serviço nacional de saúde no micromanagement talvez eu mas, acho não. que há alterações mas, positivas no serviço nacional de saúde que até custariam mais baratas uhum. Eh, 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 mas, mas, mas na realidade, ou seja, os limites, a questão que eu, que eu acho que ele tem razão, não sei se é, provavelmente não é isto que ele estava a dizer, não tem a ver quem manda, é os limites orçamentais, tendo em conta os custos do Serviço Nacional de Saúde, são uma coisa mais preponderante nas políticas de saúde do que noutras, no, do que noutras políticas.
0: Se é que não há cativação e doença, não. em relação
1: à escola pública, em relação à escola pública, pelo contrário, teve o discurso chapado no necrato. Eu tenho esperança que David Justino, entretanto, lhe explique algumas coisas sobre a conversa do Eduques. O David Justino é, um, é apesar de tudo, um moderado Bem, nessa eu diria, matéria.
0: Eu diria que, se, se David Justino está na direção de Rui Rio, eu espero que ele tenha tido algum, alguma te intervenção na, naquela parte do discurso. Achas, não é estranho. Achas? Achas se, a, acho que é estranho porque não querias, o discurso de David Justino? Não é Por aquele. Por é que não é, aquele. não
1: é aquele. Portanto, eu tenho esperança que o David Justino, entretanto, lhe explique algumas coisas para que Rui Rio não, 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 não tenha este tipo de discurso, que ainda por cima é um discurso, na minha opinião, se há ao contrário do que ele disse, que quando criticou as permanentes alterações, a única pessoa que rompeu realmente com o consenso político que existia em Portugal foi no Nacional Krato. e internacional. Nun, no Nucrato é é que foi um elemento disruptivo em relação a um dos poucas áreas onde havia um consenso transversal que ia do PCP ao PSD, Eu, o CDS não sei bem porque teve discursos diferentes, mas se falharmos, se falharmos, por exemplo, de Roberto Carneiro, incluir Roberto Carneiro, era um consenso geral sobre a política de educação. E por fim a economia, onde aí repetiu, na realidade, o essencial do um discurso com um dom diferente, mas do discurso de, 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 de Passos Coelho. É, 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 insistindo nesta... nesta Nesta, nesta dicotomia entre mercado interno e exportações, e tratando o aumento do consumo interno como um problema. Que é uma coisa que eu não consigo perceber, a não ser que ele diga nós estamos a aumentar o consumo interno, mas não estamos a crescer. Não é o caso. Portanto, quando ele diz a dada altura, faz sentido, ele disse a dada altura no discurso, o, consumo interno tem que ser, o aumento do consumo interno tem que ser consequência do crescimento económico parece ter ignorado, é visão... que há crescimento económico
0: por qualquer das formas. Não, isso é a visão sacrificial para claro. a aquela ideia de que as condições de vida, salários e o, as, aquilo que permite às famílias consumirem é um, é um resultado do crescimento e não uma parte não. integrante desse e, mas de crescimento. Mas neste caso, em cima do que estamos a falar agora,
1: o aumento do consumo interno corresponde a uma partilha mais justa dos resultados do crescimento. E quando ela não existe, quer dizer que há uma esmagadora maioria da população que ficou de fora das vantagens do fim da crise. Ou do... do, do eu queria do que uma coisa antes de passar para o Francisco. Se, sim, sim, sim então, deixa-me deixa terminar só. De resto, o que eu acho da intervenção dele, fez o diagnóstico, ela tem um altíssimo cunho pessoal. E, portanto, tem... Ou seja, o que se nota é que as intervenções do Rui Rio, o discurso do Rui Rio, têm as suas idiosicrasias. Do Rui Rio. E como isso não chega, em geral, falta-lhe programa, falta-lhe um discurso coletivo, ou seja, percebe-se que não há uma intervenção coletiva naquele discurso que dê alguma coerência àquilo e não sejam apenas as preocupações de Rui Rio e, 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 e portanto, desse ponto de vista, eu acho que o PSD ainda vai andar aqui uns tempos à procura e a, e a dar cabeçadas. Falaremos no caso, no caso na, na segunda parte, provavelmente, mas a mim interessa-me bastante também perceber eu acho que há uma luta entre os dois PSDs que não tem a ver com o discurso de Rui Rio. Tem a ver com uma tentativa, ou seja, há, um, há sobretudo uma brutal oposição ao Rio, Rio fora do PSD e de uma direita que domina bastante a comunicação social, mas isso eu vou guardar para
0: a segunda parte para dizer. Francisco, presumo que tenha estado particularmente interessado no, no, no Congresso do PSD. O que é que achas que foram as principais linhas e se achas que o PSD, em primeiro lugar se apresenta renovado e distinto do, 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 do PSD do, 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 do ciclo anterior e se entendes que hum, Rui Rio saiu reforçado como líder do, do, do PSD e presumo que da, da direita portuguesa, mas com isso se calhar tu te discordarás. Não
2: sei se, se Rui Rio quer ser líder da direita portuguesa, não quero cometer essa indelicadeza para com ele porque ele próprio diz que não, que não é de direita, mas... Enfim, vocês começaram por falar do discurso e vamos então analisar, o, ou melhor, vou responder à tua pergunta de acordo com aquilo que eu vi no discurso final. Eu concordo com o Daniel que o discurso foi um, um, uma tentativa de sinalizar uma mudança de discurso do PSD no sentido em que, até, até do ponto de vista da estrutura uhum. do discurso o discurso começa primeiro com os, os problemas sociais, ou com as questões sociais
1: é um discurso antigo antiga e só
2: depois de é que fala dos fundamentos macroeconómicos Passo
1: é um discurso à é um antiga devo dizer que, que não é um pormenor o facto de, 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 não é só sinalizar o facto de, de a política voltar a tratar as questões sociais mas, como Daniel, centro deixa, mas, independentemente das duas estarem ligadas, ou seja é, mas deixem-me
2: dizer o seguinte sim. É óbvio que Passos Coelho fazia ao contrário, normalmente, que era discutir, apresentava e mostrava a sua visão sobre o crescimento, os fundamentos macroeconómicos da, da, da vida económica e social portuguesa e depois ia mais ao pormenor setorialmente. Mas também temos que perceber que Passos Coelho, a circunstância de Passos Coelho, quer dizer, Passos Coelho foi Primeiro-Ministro num resgate. Uh, num resgate internacional e tanto, antes, apesar de tudo, já não sei se já fazia, já fazia antes enfim, fazia antes, quando nós estávamos no pré-resgate e as questões já eram basicamente as mesmas portanto eu acho que não conseguimos eu acho que não é necessário não, não é possível necessariamente encontrar uma uma diferença sem sem ter em conta essas circunstâncias, mas adiante hum, depois, quanto quanto ao estilo que eu acho que também é relevante porque a maior parte das pessoas e mesmo aquelas que têm mais sofisticação na análise política têm sempre, olham sempre ao estilo, se ele é galvanizador, galvanizador ou não. Se, uh, eu próprio acho que quando um, discu um discurso sim. é galvanizador a pessoa acredita mais nele e o claro, próprio quando... tem tendência a ser, a ser mais cativado por esse discurso. E o Rui Rio tem esse problema que não é propriamente galvanizador. É o que passos não quer é, dizer... O
0: Luís Montenegro geraram mais entusiasmo Mas, dos, não, os, os congressistas dizer, do PSD. Do não devem que deve -se de, -se este, Congresso, hora. uma razão
1: qualquer intervenção mais sectária tende a galvanizar é mais o um Congresso tem, e isso não é obrigatoriamente não, mas bom. Mas tu podes ser
2: centrista e galvanizador ao mesmo tempo.
1: Pois, é isso. E que é a parte mais difícil do um Congresso. Mas o que
2: eu acho que há é outra coisa que compensa isso em Rui Rio, eu já disse isso na nossa emissão especial lá, que eu acho que não deve ser desvalorizada, apesar de não ser propriamente uma categoria política de discussão, discussão permanente, que é a imagem de honestidade que o Rui Rio tem, de seriedade, de colocar os interesses do país acima dos seus interesses pessoais. de acreditar pessoais, no que está a dizer. De acreditar no que está a dizer. E, portanto, isso aí é um... É, muito, um é uma... É uma, é uma é um, falta uma palavra em português para desculpa, mas é um leverage, é uma, uma alavanca uh, que o Rui Rio tem, que é bastante. é uma vantagem de partida que ele tem, que eu acho que é bastante importante. Quanto ao conteúdo, uh, eu percebo que vocês façam a crítica da... da, da do Rui Rio, nas, nas partes em que ele foi parecido com o Pedro Passos Coelho. Eu percebo que vocês não queiram que ele seja igual ao Pedro Passos Coelho. Agora, o que não podem impedir é que ele seja igual ao PS. Em alguma coisa ele se há de, se há de distinguir. E eu acho que admito que, nas, nas questões de educação, ele esteja mais próximo de, 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 no crato do Nucrato do que do Partido Socialista... Portanto, mais, é longe,
1: de, 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 mais de, longe do seu vice-presidente, David Destino Não sei, Justino. não sei, David Destino Ah, é, não é Temos um discurso... De David Justino não tem um sei, discurso muito não diferente sei. para... Portanto,
2: teve tradicionalmente... Eu não sei qual é que é o discurso de David Justino quanto a isso em 2018. Hum?
1: Mas vamos Digamos, esperar não, para dele. Não é uma área em que ele não vamos tenha esperar. pensado e escrito muito. não é? Vamos para, para não Mas depois, não... o
0: maior
2: problema para mim é que é verdade que houve essa sinalização toda e, o, 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 de uma alteração de, 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 de discurso, mas não houve ilustração disso ou seja, é aquilo que nós, nós falamos no sábado, ou seja, houve um primeiro discurso na sexta-feira que já tentou uh, 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 dar um novo ímpeto num sentido diferente ao, ao, ao PSD, mas eu esperava que no discurso de, de domingo, que foi um, que era um discurso para fora, houvesse mais ilustração sobre as medidas que o PSD se prepara para apresentar, e isso não houve, porque parece a mim que que a estratégia do PS é dizer pouco, ou melhor, do PSD. É dizer pouco e dizer apenas uma coisa que me parece essencial e que eu acho que também está a ser, está a ser desvalorizada principalmente por pessoas à direita, que é a aproximação ao PS. A questão, não sei se, se vale a pena falarmos já, mas eu, eu queria falar um pouco disso. Um, aquilo que me parece mais relevante que saiu do Congresso é a ideia do, do PSD tendo uh, uh, como estratégia principal a tentativa de puxar o PS para acordos uh, ao centro. Acordos de regime, acordos uh, políticos, porque isso me parece que é a forma... Eu, eu vi muita gente criticar uh, Rui Rio, dizer que, esta, que, é, que esta, é errada esta estratégia, porque o PS uh, vai, no fundo, deixá-lo a falar sozinho. Mas eu não sei se não é essa exatamente a estratégia de Rui Rio. Ou seja o uh, Rio percebe que tem que conquistar votos ao centro. E percebe, e a meu ver, a meu ver bem, que o centro, não sendo, sendo, se quiseres, um vazio ideológico, é ainda assim... um é ainda assim Eu prefiro dizer um... aos indecisos do que ao centro. Não é? Pois, é o, o eleitorado volátil. E é o um é. eleitorado volátil... Que não é
1: obrigatoriamente centrista. Há coisas... Ante... até que pode ser
2: radical. Pode ser radical, mas não É coisas. Mas é, algumas coisas, não, mas não, mas é um queremos. eleitorado que psicologicamente... Prefere políticos que queiram fazer coisas, dar uhum. resultados do que estejam a pensar à esquerda ou à direita. E, portanto, um político que diga que a sua, o seu principal impulso é conseguir fazer mudanças que sejam estruturais e duradouras e para isso precisa do principal partido do outro lado, é capaz de ser, é capaz de ser mais valorizado do que aquele que se é isso que António Costa está a preparar, é dizer, ok, nós aceitamos, mas nós temos, outros, nós, nós temos outros parceiros, quando esses parceiros não lhe permitem fazer as alterações de fundo que provavelmente António Costa queria. E porquê é que isto é relevante? Porque,
0: Porque O PS já disse quais são as áreas uh, em que hum, esse entendimento que o, que o Partido Social Democrata era importante. E, na verdade, não há nenhuma alteração hum, entre hoje e o discurso do PS de há dois anos. O PS sempre disse que era importante haver entendimentos com o PSD na área da justiça, na área dos fundos uhum. um, e na área da descentralização. Sim, mas há coisas áreas... que eu
2: acho que o Rui Rio pode tentar. Isso, claro. por exemplo. Não, mas por exemplo, se. Pode não, ser, pode não acontecer nenhuma alteração nessa matéria, mas por exemplo, se o Rui Rio. Se o Rui Rio dizer, disser que tem, tem um, um. Se o Rui Rio exigir. Ou sugerir ao PS que não ouça à esquerda quando, por exemplo, quanto às alterações laborais, pode ser um acordo de regime. Não. Claro. Pode, pode ser visto como tal. Pode ser visto como tal, mas deixe-me só terminar onde o Cristian. Isso é
0: possível se o Rui Rio se, o Sim, mas se é é no programa Sei. de governo nessa área, oh, oh, não parece? Ó
2: João, oh, 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 oh. certo, mas o que eu acho que é que Rui Rio, aí é, é, concordo contigo, Rui Rio, se esta estratégia for para seguir e para ser útil, Rui Rio tem ele próprio que propor algumas, alguns acordos de regime e não, e não ficar, como parece que foi ontem que ficou, sujeito e resignado aos acordos que o próprio PS que, era, é verdade, que se não separado, tem com ele. Mas deixe-me só terminar. Porque que eu acho que isto é importante? Porque, de facto, havia muita gente à direita muita gente à direita a criticar o Rui Rio porque, um, por dizer isto não leva a lado nenhum, nós assim não somos a alternativa etc. e, portanto, é até... Muita gente a dizer que eu agradeço a dizer que vai votar no CDS. Isso eu agradeço. Mas é preciso perceber que a direita... Que não,
1: algumas vezes que não o digam muitas vezes que pode afastar outro tipo de eleitor. É
2: Nós somos cristãos, portanto... Uh, não, só vocês, eu... os, outros, os vossos eleitores, é que podem não ser tanto. Sim, mas isso enfim, os, é Os argumentos, é os argumentos, é os argumentos é para votar é no CDS podem não ser os melhores. É mas se a direita... Se a, direita se a, a direita já percebeu que só tendo maioria que vai governar. maioria de deputados. E, portanto, uh, é preciso que a direita vá buscar votos ao centro. E, portanto, é natural. O que é bom é que os dois partidos tenham posições diferentes. Se quiseres utilizar um, um, uma, uma frase chavão que se diz de vez em quando é o PST tem que partir do centro para a direita e o CDS tem que partir da direita para o centro. Portanto, os partidos não podem ser iguais para, para ir buscar esse eleitorado. Também vejo muita gente a dizer que o PSD tem perdido o centro e continua a perder o centro e, portanto, o PSD tinha que recuperar, ou a direita tinha que recuperar aqueles, corrijam-me se estão errados, aqueles 600 mil eleitores que perderam nas últimas eleições. Ah, sim, a Direita perdeu esses 600 mil eleitores, mas não precisa desses 600 mil eleitores ao centro para, para ter os oito deputados que lhe faltavam para... para para, para, ter, para governar, para ter a maioria. E é preciso reparar que a direita, sociologicamente, é -lhe muito mais fácil ter é, é, maioria absoluta, tendo em conta a dispersão de votos, por onde tem os votos dispersos, do que a esquerda. Se tivesse um parlamento, se tivesse uma eleição em que a esquerda tem 60% e a direita tem 40%, a direita pode ter maioria absoluta de deputados. E, portanto, essa coisa de Rui Rio ter que ter uma alternativa absolutamente clara, eu acho que é importante do ponto de vista do jogo eleitoral, quer dizer, ninguém vai para, ninguém vai para eleições, ninguém vai para eleições dizer que vai fazer a mesma coisa que as pessoas que lá estão, é a verdade, mas também não é. é mas para conquistar o centro, o Rui Rio tem que, fazer este, tem que fazer este jogo. Ou seja, dizer que está a coisa? Se for muito. Vou tentar.
1: Vou, vou eu, eu concordo que o. Há uma coisa que, de facto, é uma vantagem para o Rio Rio, é o facto de querer desarmar o discurso crispado que o PSD tem tido é bom para o PSD por uma razão. Esse, esse, esse discurso crispado
0: não corresponde ao ambiente Mas o país. problema é que isso condena um discurso redondo, porque sempre que o Rio Rio tenta dar algum conteúdo a estas generalidades, Faz mal o conteúdo que dá Isso não, não faz, corresponde à generalidade não exatamente. faz mal Essas até pessoas, às eleições o exemplo disso é as pensões que é, tu começaste a dizer que havia um, uma tónica diferente é. uh, no, no discurso social Bem, a única coisa que nós conhecemos do Rio é a defesa de é. de pensões quando quando o pib cresce o Rio ainda não está a medir
1: a medir se eleitoralmente ou seja não faz mal neste momento neste momento neste próximo ano se quisermos que o Rio limita, um se limita a construir um a imagem próprio, de alguém que põe o país à frente, que não é crispado, que está uh, disponível para conversar, não faz mal. Aliás, um dos erros é pensar, um dos erros que eu acho que o PSD tem é que está há dois anos como se estivessem no último dia de campanha eleitoral. E isso cria um clima, que, no seu discurso, que não bate certo com o sentimento do país. O país não percebe é, é, aquele é. grau de crispação no um fim, momento está, em que o país não está a pensar as só, não está
2: Pois pensar não está.
1: Dizer só que, de qualquer forma, Há coisas que não se inventam. O PSD, que Rui Rio, pelo menos parece querer uh, uh, recuperar, não tem futuro, porque o, o país já não é o mesmo e nós estamos na Europa e, desse ponto de vista, a direita europeia, no qual o PSD se filia, não é aquela
0: que Rui Rio... Uh, e Sim. isso
1: não é indiferente... O que de, uh, de ponto
0: com o Partido Popular Europeu? Partido não vai entrar. Onde... Bem, terminamos aqui a primeira parte, regressamos ao tema do, do, da nova vida do PSD, ou não, dependendo da perspectiva, olhando para alguns incidentes que ocorreram quer durante o Congresso, quer que tenham ocorrido nos últimos dias, e prometem não parar. Até já. Ilusórios blocos centrais, bloco central,
1: não cabem nesta realidade.
0: Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 8 da noite e sábado às 11 da manhã. Bem-vindo bem uh, à nossa moderação e vamos continuar a analisar o PSD, desta vez sobre uma perspectiva que não é muito normal em congressos onde há uma eleição de uma nova liderança que é basicamente o partido quer durante o congresso quer imediatamente após o congresso não parece estar a passar por um ambiente interno particularmente pacificado e Francisco o... Tem sido vários incidentes, tivemos quer durante o Congresso o, o, o discurso de Luís Montenegro a testuar claramente de um, de um ambiente supostamente de unidade. Depois tivemos também a eleição de Alina Fraga, que não tem propriamente sido pacífica no, no PSD, pelo contrário, foi apropada no Congresso e tem, tem levado a, a reações várias de vários dirigentes do PSD. E temos agora este incidente com a, com a eleição para a liderança parlamentar, onde vendo que, o que Fernando Negrão, que é o candidato oficial da nova liderança do PSD, tem dito, hum, a sua eleição parece longe de, de, de estar assegurada. Não é muito normal um partido hum, é normal um partido em disputas internas ter grande crispação, mas a seguir a uma ou uma eleição, quando espera unidade, não é muito normal nós vemos isto. Eu não sei se queres escolher algum caso em concreto, se a liderança parlamentar... Eu posso
2: responder a isso? Quer dizer, não, é normal, não é normal, facto, mas também não é normal se calhar um partido cometer... Enfim, não era erros, porque eu acho que o único erro que aqui há é a escolha de Helena Fraga, por razões que, que a meu ver, não tem nada a ver com, com a maior parte do comentário que eu tenho visto sobre, sobre o tema, mas eu já lá vou. Quanto a... Quer dizer, depois quanto a... a, a, a Quanto ao resto, enfim, é a dinâmica do próprio PSD que mostra que o Rui Rio não está, de facto, propriamente sólido. E, portanto, quer dizer, não é um erro de Rui Rio, é, um, é, é, um, é, é, o, é o PSD que está dividido. E o Luís Montenegro fez aquele número, mostrou e que, de facto, seguinte, é dos, dos, a, a, dos challengers, o, é o mais talentoso de todos.
0: O que o Daniel, o Daniel disse, que basta a Rui Rio estar, um pouco caldão a dizer muitas coisas durante este ano, isso poderia ser verdade se, se, a sua, se, se a sua liderança fosse sólida, Sim. não sendo e a se afirmar... eu também não sei não, se é... Oh,
1: tudo isto, tudo isto, isto, se essa, tudo isto é que estão a fazer internamente, pode ao, ser bom para do ele? meu ponto de vista, do ponto de vista, do eleitoral do PSD, é bom para ele. Pode ser bom para Acho ele. que ninguém, a não ser os próprios que estão envolvidos, percebe
2: Mas a mim é mais, a, a, a mais importante, politicamente, a questão dele na fraga pelo seguinte. Eu, eu não tenho... Quer dizer, as pessoas... Uh, uh, Estão a dar muita atenção, designadamente porque os jornalistas também estão a dar demasiada atenção, acho eu, à questão do suposto inquérito, ou do inquérito, ou de, enfim, da, da, do problema da, 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 do mandato da doutora Helena Fraga. Hum de estar a ser investigado, supostamente, pelo Ministério Público. Isto digo supostamente porque eu sei que está no Ministério Público a auditoria que foi feita, não sei se foi aberto inquérito, se não, estou, estou mesmo a ser assim, não tenho estado, não tenho estado verdadeiramente foi... atento a essa...
1: Há uma investigação...
2: Sim, mas eu não sei, o quer dizer, não sei se já foi aberto inquérito, sei que aquilo foi para lá, isso não, não... Ela não mas é, não é, mas argüeiro, sim, mas é... eu sei que não Sim, é. mas isso não, isso é irrelevante. Não é já disse que politica... se fosse arguida é que não. Politicamente isso não, porque quer claro. dizer qualquer pessoa corre, de facto eu concordo com ela nesse, nesse aspecto, hoje em dia quer dizer, qualquer pessoa pode ser constituída arguida, qualquer pessoa que esteja numa, numa posição de uh, responsabilidade em alguma coisa, uh, se fizerem uma queixa, se enviarem não, uma auditoria, uma coisa que, que tu
1: seguramente subscreves, que é Dantes era quando era condenado, depois passou a ser quando será, que, que isso era um problema, depois passou a ser quando é acusado, depois passou a ser quando é erguido e agora, de repente, já é só quando é investigado. E isto é outra razão. Certo, certo.
2: mas deixa-me só dizer, então, uma coisa quanto a isso. Independentemente de haver ou não razões para haver a abertura de um inquérito pelo Ministério Público, independentemente de haver ou não razões para ela ser condenada para alguma coisa, ou seja, independentemente de haver alguma razão para considerar que ela praticou alguma conduta criminal, punida pelo direito penal. Aquilo que está na auditoria feita pela Ordem dos Advogados, uh, as condutas que lá estão descritas a ser verdade, a serem verdade, e que era uma coisa que já se falava antes de haver aquela auditoria, aquela auditoria veio confirmar... Mas não o procedimento da Ordem do Não, o que aconteceu foi que o Conselho, o Conselho Superior da Ordem disse que ela não incumpriu nenhuma, nenhuma falha de ontológica. Mas ela pode não ter nenhuma falha deontológica, não pode também não ter nenhuma falha criminal, mas pode ter falhas com relevância política. Porque aquilo que lá está é que a, a Ordem dos Advogados gastou em serviços jurídicos externos cerca de meio milhão de euros e 85% foram para as três mesmas pessoas, designadamente a maior parte do bolo para o antigo eh, patrono dela, outra parte para a outra parte, uma das, uma das duas restantes partes, segundo percebi, para uma advogada que, que entretanto depois disso passou a ser sócia dela isso tem relevância quando, quando vais para uma área a política, onde vais, gerar, onde vais gerir dinheiro de todos e, portanto não é irrelevante, mas eu acho que dizer que, quer dizer, que há um problema político só porque, é, só porque foi enviada uma auditoria para o um, para um Ministério Público e quando o Ministério Público ainda não encostou o não, não não há nenhuma acusação longe disso, isso acho que é, é problemático, aquilo que é mais, não, não é problemático uh, pelo menos para já. Aquilo que para mim é problemático é o que isto significa. Porque, em primeiro lugar, Rui Rio uh, uh, falou, disse que prometeu combater a judicialização da política. No seu primeiro discurso. Não sei o que isso é, pensava que ele ia ilustrar, não ilustrou, e eu acho que isso, também é, isso é que é problemático, porque eu gostava de saber o que é que é para ele a judicialização da política e que ele me desse dois ou três casos em que isso se concretizou. Não o disse e, portanto, nós só podemos especular e essa especulação é um caminho que pode levar o Rui Rio a... quer dizer, o que é, o que, é o que é a judicialização da política? É a investigação de políticos por parte do Ministério Público? Por crimes que, que, que o legislador criou para, 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 para condutas de, de políticos? É isso? Quer dizer, cada vez que há um político investigado por um crime que foi criado pelo legislador para, 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 para a atividade política o, o, é a judicialização, judicialização da política? Não sei. Sabe o que é a judicialização da política? É o quê? É, é, o, é as fugas de informação? Não,
1: é o um enquadramento disso? Ou seja investigar um conjunto de políticos não é a mesma coisa que enquadrarem cada investigação num discurso moralizador sobre a política feito pela justiça. Não é a mesma coisa. Sério? E isso não, é a judicialização da política. A dizer, que dizer, não?
2: Não, eu vou dizer o que é um caso paradigmático de judicialização da é, política. Eu
1: sei da... qual é, tu é que é.
2: É, tu é. É se, se a judicialização da política é, como a meu ver é, pelo menos em parte, a manipulação ou a utilização dos meios da justiça para fins políticos, a, a, a Poster Girl, o caso mais paradigmático de, de judicialização da política é a doutora Lina Fraga, porque era contra uma decisão política de alteração administrativa, dos, ou melhor, alteração legal da administração da justiça, do mapa judiciário, do mapa judiciário e a forma que encontrou para... Uh, uh, contestar isso, foi apresentar uma queixa-crime por crime de atentado contra o Estado de Direito contra todos os membros do governo de Passo. Coelho. Contra Passos Coelho, contra a Associação Cristas, contra a Teixeira, uh, Paulo Teixeira da Cruz, contra Paulo Portas, contra tudo. É que não é só judicialização da política, é criminalização das decisões políticas. E Como... Houve... Mais, mais, mais. Como é, óbvio, o Ministério Público olhar para tudo isso disse que não, não tem razão de ser. Recorreu num recurso para o Supremo, o Supremo disse, bem, vamos dar o benefício à dúvida, venha cá a senhora bastonária, explicar o que é quer é dizer com isto que nós não percebemos, o que é quer, é, designadamente, do, do, segundo está no processo, durante quatro meses não disse nada, nem sequer apareceu, porque teve vergonha, teve, teve medo de ser envergonhada no, no Supremo, como é óbvio, e portanto, este é um problema, ou seja, ele não bate a bota com a perdigota o discurso contra a judicialização da política de Rui Rio com a escolha de Helena Fraga. Mas eu mais...
0: Acho que isso vai fragilizar a direção. Não sei se
2: vai, não sei se vai, se não vai. Mas que é grave é. Por outra razão, eu, eu, cada, vez, eu, cada vez que eu venho os jornalistas a dizerem que nós vamos perguntar tudo à, à doutora Helena Fraga, não lhe perguntam uma coisa que para mim é politicamente mais relevante do no que, no que interessa, que é, para já podem confrontar o Rui Rio com esta contradição. Mas depois, é que esta, esta queixa-crime foi contra o mapa judiciário, que o PS, salvo umas pequeninas alterações não reverteu uma, uma mudança que não reverteu? E portanto a doutora Elina Fraga e o doutor Rui Rio defendem a reversão da reforma do mapa judiciário? É uma pergunta que eu acho que todos os portugueses uh, e os agentes da justiça ainda mais uh, uh, colocam. Essa é que eu acho que é, que é a questão. Uh,
0: Daniel, hum, não é muito normal este ambiente que, 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 que temos assistido num no, no, no pós-congresso. Tu estavas a dizer há que entendias que não era, não era necessariamente negativo, porque as pessoas cá fora... É negativo, é negativo para o PSD, não, 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 quer dizer, para o PSD no seu conjunto, não é negativo para Rui Rio. Não é negativo para Rui Rio, se calhar naquela parte do eleitorado que não se revia na direção anterior e que anseia por um corte com o passado. Mas a eleição anterior e o PSD liderado por Pato Escolho, não tinha 0% nas intenções de voto. Não, mas isso dizer, não, não ser... haverá um risco...
1: Não. Isso não quer dizer, um, uma adesão ideológica ao PSD, as coisas são mais complexas do que isso, como nós sabemos, do ponto de vista eleitoral. Eh, dois, eh, não quer dizer que o ambiente, desde essa altura até agora, não tenha evidentemente mudado. Havia um ambiente muitíssimo mais crispado naquela altura do que há agora e que os partidos não se adaptem a essa, a essa nova realidade. O CDS, por exemplo, tinha um discurso até bastante agressivo naquela altura, eu acho que continua a ter um discurso muito centrado em casos, mas uh, uh, também não há muito espaço para fazer discurso económico neste momento. Uh, 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 mas, apesar de tudo, houve um processo de descrispação. Como é que é? Descrispação. Descrispação, uh, 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 do discurso do CDS. Uh, um, eu acho que o que é aqui estranho, que ninguém. Eu não sei se as, pessoas, as, pessoas, as vidas partidárias às vezes têm este problema de. Ficar a funcionar lá dentro e as pessoas não olharem cá para fora e dizer, como é como é que as pessoas estão a ver isto. Uma coisa é, antes de uma eleição, está-se tudo nas tintas para isso, andam todos à estalada, faz parte, o país não gosta, mas é indiferente porque alguém vai ter que ganhar. Depois é que o país fica mesmo a estranhar. Depois de uma eleição em que ganhou, não ganhou por pouco, não ganhou porque não é o Estado ganhou por pouco ou muito, ganhou. Ninguém pôs em causa a vitória do Rui Rio interna. Os seus opositores, os passistas, não Santana, os passistas, comportam-se como se aquela vitória fosse uma vitória legítima. Como se fosse uma vitória inaceitável. E, 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 e sobretudo no caso do Hugo Soares, o que também não me espanta, o problema de ir buscar figuras abaixo de menores para ocupar lugares relevantes, é que as figuras abaixo de menores, tendo consciência de que são abaixo de menores, sabem que no momento em que saírem do palco nunca mais lá voltam. E portanto estão dispostas a tudo. Eh, 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 eh. O que eu acho é, do ponto de vista da oposição interna de. de,
0: de Rio eu não O Rio hoje disse que Gustavo era disto. Está uma frase qualquer do Rio. Foi ontem. ontem Foi ontem. Que eu vivo bem nesta. Ah, sim, está bem. Mas o que eu digo é.
2: Isto
1: Eu não percebo qual é a estratégia da oposição interna. Das duas, uma. Acha que fazem, conseguem fazer cair o Rio nos próximos meses? Estão a tentar criar um ambiente de. Que não permita a Rui Rio chegar sequer a ser visto como um líder incontestado... Na verdade, estão
0: a criar, se continuar esta oposição até às eleições, é uma oportunidade de Rui Rio se eventualmente perder, como parece que irá acontecer, Sim. de se continuar na liderança do PSD, argumentando que foi boicotado por uma parte significativa não, é que, da direção anterior e responsabilizá-los é, a eles... O problema não... é que
1: esta estratégia é uma estratégia que pode até Ser má para Rui Rio, mas é suicidária para os próprios, não é? A não ser que tivessem sequer uma alternativa, mas não têm. Uma pessoa, claramente, que... Bah, Luís Montenegro, se queria ser uma alternativa, deixou de ser. Porque o discurso dele é um, foi um discurso deslocado. Não, para o país, eu não estou a falar para dentro do partido. Foi um discurso deslocado. Num momento de vitória. Ou seja, uma coisa era Rui, Rui, Luís Montenegro passar para a última... Como, como fazem muitos políticos, não é? Passam para a última fila, deixam que acabe o mandato. É outra coisa. Não, não foi isso, Luís Montenegro, que fazer um número, não é? E fazendo um número foi talvez cedo demais, não
2: é? Não sei, porque eu acho que havia dúvidas de quem é que ia ser eu, eu, há, uma, há uma diferença, repara uma coisa que, que, que era angustiante, aparentemente do lado da direita do eleitorado do, do PST, que era saber quem é que achava-se que passo escolho estava esgotado mas não se sabia durante muito tempo exatamente quem é que era o que é que vinha aí Quer dizer, todos os partidos têm isso, quer dizer quando Seguro era Costa, Sim. sabia Passo, quando era Ferreira Leite sabia se queria seguir era Passa havia essa, havia uma válvula de escape pelo menos mental para as pessoas e durante, até 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 há pouco tempo, Passo Coelho não tinha isso até porque sabia que o Rio gostava, mas o Rio durante também muito tempo achava-se que queria ser Presidente da República não é? aliás do, uh, Luís Montenegro disse isso, não fui o que andei aqui a, a hesitar entre ser Presidente da República e candidato ao, ao PSD um, eu acho que neste momento o Rui Rio tem aquilo que Passo não teve. Ou seja, já sabe quem é que é o mais provável sucessor quando isso correr mal.
1: Acho.
2: Eu acho que sim. Claro, foi, isso que, acho. foi isso, que, foi isso que, foi. que o Luís Montenegro quis fazer. Quis, ah,
1: mas eu acho que não. E, e, portanto, já eu acho que é assim. Há um problema. O Luís Montenegro não tem dimensão para ser isso. E portanto, posso estar enganado, Sim. mas não parece mesmo que tenha.
2: Eu acho que ganhou os últimos dias por causa disso. Não, acho que, acho que, é que quiseram futebol. que ganhasse. Não
1: é um eu já lá vou. Deixa-me só falar de Helena é Fraga assim e, e acabar... E acabar... É lá, então, então vou, vou, vou tentar. Uh, 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 vou, vou, vou conseguir. Helena Fraga, que tem repugnância por este governo porque ela é de esquerda, mostra a uh, fragilidade de algumas pessoas, que... política de, de... Ninguém diz, eu tenho repugnância por este governo porque é de esquerda, há um bocadinho infantil, mas pronto, é uh, a frente. É, eu, não, é, é, eu concordo com, com, com eu, eu o que com, com, um com com o Francisco disse, sobre, portanto não vou repetir, sobre a história da judicialização, mas acho que um dos problemas de Rui Rio, apesar de eu não achar que ele seja propriamente um populista, é, é, ele tem um discurso moralizador que evidentemente fragiliza sempre, no sentido em que qualquer falha nessa matéria é muito facilmente utilizável. Uh, uh, mas... o, banho,
2: o tal banho de ética que ele falava, Sim. toda a gente é, te lembra é, é sempre agora um que uma coisinha mesmo que é é sempre
1: porque acontece sempre. Claro. <risos> quando tens equipas, mesmo que tu claro. sejas uma pessoa... Tu controlas tudo. Mesmo que sejas uma pessoa perfeita, há sempre à tua volta. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de assinalar. A má imprensa que Rui Rio teve desde o primeiro minuto corresponde a um peso totalmente desproporcionado de uma direita liberal radical que é, 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 é capitaneada pelo Observador, mas tem peso em, todos, em, em praticamente todos os jornais, e que de uma forma absolutamente descarada, já o fez quando foi a Juringonça, e está a fazê-lo de novo agora com o Rui Rio, parece que está absolutamente convencida que o poder é legitimamente de alguém e não pode ser de mais ninguém. Mas, e é evidente... Mas
2: que uma coisa nessa é maneira.
1: evidente a campanha... Longe de mim querer defender o Rui Rio, mas é evidente que há uma campanha movida por razões ideológicas, de um razoável radicalismo que nem sequer tem grande eh, implantação nacional, nem sequer tem grande implantação nacional, e que corresponde, e ajuda a explicar alguns problemas da comunicação social, corresponde a um, um, um total desvio do que é a realidade hoje nas direções dos jornais e a realidade dizer, do bom. país?
2: Cinco, cinco segundos, cinco segundos, Há, segundos, Há uma coisa que te falta aí. É que o Rio Rio tem uma, uma história de crispação com a imprensa. É verdade, mas era um o não, não, E a imprensa está, está, está preparada, está preparada para ver, testar os limites do Rio quanto a isso. isso. Acho que faz bem. Desde o início. Mas, mas, mas não é só. Desde o início. É Vai fazê-lo. Vai fazer O Rio Rio tem que ter muito cuidado e é para esta... não cair nesse engodo. É
0: bem, é, é bem. E é com esta advertência do Francisco Rio, Rio que terminamos as duas primeiras partes e vamos agora para a terceira, que está apenas disponível para os telespectadores do canal K, e mais tarde para os ouvintes da TSF via do, do podcast vamos falar sobre uh, o, o ambiente a, a dupla causalidade o que os média têm feito ao futebol e que o futebol uh, tem feito aos
2: média até já
1: people mapa mundo Todas as semanas, marcamos as voltas que o mundo dá e paramos
0: onde a notícia nos leva. Eu o crois profundamente. Ah, realmente. Uma
2: declaração formal da de independência da Catalunha. O ELAM, DAR,
1: OROSE, SORAN, MAPA MUNDO Terça-feira, às 8 da noite
0: A corrupção e a impunidade Uma parceria TSF um com o Instituto Português de Relações Internacionais Bem-vindos à terceira parte, onde falaremos... faremos uma coisa parecida com alguns, infelizmente muitos, programas sobre futebol na, na, nas televisões. Sim, Sim. Então o nome de futebol, a palavra futebol está lá. Não se fala é, praticamente de, de futebol. Daniel, nós sentivemos uma coisa muito estranha em Portugal. chamamos nos PS Pires, é... faz favor, não está a cá o Pedro Guerra, Não está em Cabo Verde, não é o a cá. Pedro Guerra. Ah, <risos> está o Serrão. Temos aqui Serrão. O... Tens o Serrão. O Serrão. Não gosto mais do Rodolfo. Ah, uma das coisas que nós sentivemos, e que não há, acho eu que não, que não há no, noutros países, é aqueles programas intermináveis sobre futebol, houve até algumas. Com ah, certeza. De certeza que é. Não, não, há, não, não há, há, não há. não, não há. há, não, há. Apanhar, assim, não não há. Nós já chegámos a ter o... o, o acho que foi... Alguém dizia que a 5 Notícias... Acho que era a Notícias, ou outro canal, já não falei que era um canal que, de vez em quando, no intervalo, davam um, outras coisas que não, que não futebol. Portanto, nós temos uma... Não, a a TV é Mas mais eu, queria, assim.
2: só, eu queria só dizer aqui uma coisa, que, para entrar no espírito do programa, o Porto acabou de dar a volta no Estoril e há muita gente aqui no estúdio que vai estar a de Reni. Ah, foi. E, portanto... Olá. Foi
0: roubado? Foi roubado. De a dizer foi. que sim. Podem passar as imagens. Podem passar as imagens. Não foi. Não, não podemos discutir, programas que... em podemos discutir essa questão. Intermináveis. Era ao sábado, ao domingo, à segunda, à terça. assim Às vezes não havia Liga dos Campeões. E, pá, e à quarta ou quinta podia não haver um, 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 um debate sobre futebol.
2: Ou então enganaram-me.
0: Eu estou a fazer fora de par. <risos> e subitamente, nos últimos tempos, aquilo que temos assisti assistido é uma degradação significativa do... do, do, do do discurso público em torno disto com um, um ambiente quase tribal de guerra permanente e eu confesso da minha parte, parte da eu sou do Sporting mas não acompanho todo nenhum programa eu gosto de ver jogos de futebol não é? pessoas a correr atrás da bola golos golos e mesmo assim. não vejo nunca vi um debate sobre <risos> ou não ou não acompanho e estranhamente, estranhamente parece que neste momento se fala de tudo menos disso que que... Isso, 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 o que é que se passa? A que entendemos, se
1: falasse de futebol, não dava para fazer tantos programas. Futebol Mas é que porque não se faz dos outros países. Do e Oeste. nós também tínhamos. Nós tínhamos, do... domingo... nós tínhamos o domingo esportivo. A vez de escrever golos e futebol. um pequeno futebol. resumo futebol. Não, sobre... Via essas coisas. Não tem a complexidade suficiente para encher três jornais diários e... Nos anos 90 e 20 anos.
2: Já tinhas um ambiente de serviço de novo.
1: Foi quando percebes as televisões privadas e -te eu e eu e
2: Competos privados.
1: Sim. Não, 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 não. Isto, isto tem a ver com alguma coisa. Audiências. É. audiências. Uh, 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 um, eu, eu primeiro tenho que fazer uma declaração de interesses. Não é sempre o Francisco que a fazer desta vez vou fazer. Eu tenho que fazer uma declaração de testes. Eu, eu, eu sou sócio do Sporting, fui apoiante do Bruno Carvalho, fui da Comissão de Honra nas últimas eleições do Bruno de Carvalho.
2: Isto não é uma declaração de interesses, isso é uma declaração de inimputabilidade, quase, desculpa <risos> ah, ah, falar. Isto está no espírito para, deixar, um espírito. para
1: deixar claro, fui, fui, fui por razões internas, nunca foi por causa do, por razões que têm a ver que não, não, não cabem, evidentemente, neste programa, mas nunca teve a ver com o estilo do Bruno de Carvalho. Fui, fui apoiante do Bruno Carvalho, apesar do estilo. Bruno de Carvalho, e não acho que haja, sem, sem me alongar mais disso, uma, há uma diferença de estilo, mas não há uma diferença de substância entre Bruno de Carvalho, Luís Filipe Feira, Pinto da Costa, ou seja, não acho, ao contrário de muita gente, que haja aqui um corte epistemológico da natureza de uma liderança, é, é, há no estilo, e isso eu já vou explicar porquê, não não, sem querer falar de Bruno de Carvalho, pá, nós não vamos falar aqui de, 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 disso, porque não é isso que nos interessa, não é o, o, o terreno do nosso, do nosso programa. É, 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 o, a concentração na questão que é o que levou agora e que me levou, por exemplo, a mim a retirar na medida de que, de que isso tenha alguma relevância mas a dizer que não, que neste momento um, enquanto sócio de Sporting um, não apoio o Bruno Carvalho é, é, teve a ver com esta proposta, ou seja, este apelo aos sócios para boicotar, Não isso não seria novo, aliás, não um órgão de comunicação social especificamente, mas todo, toda a comunicação social na, na sua parte desportiva.
0: Que não é do próprio clube.
1: Que não é do próprio clube. O pior ainda um bocadinho mais a coisa, ou dizer vejam vejam um o jornal de esporte, não sei o tem a ver com o controle por parte de uma pessoa, ou seja, alguém que quer controlar toda a informação de alguma forma, toda a informação, que os chassos recolhe. E isto não preciso explicar, porque estamos entre pessoas que, entre democratas, qual é uh, o problema uh, deste apelo. Eu, portanto, acho que não, podemos, não precisamos fazer aqui o nosso processo de indignação, o que eu quero é falar de outras coisas. Uh, 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 isto tem um impacto, já houve outros, outros boicotes. Não é, não é a primeira vez que isto acontece. Aconteceu no é noutro tempo. Ou seja, em que o clube boicotava a comunicação social durante um... Já, até geral, os blackouts, os blackouts... Não é a mesma para... coisa, mas
2: admito é que para o efeito da, da discussão... Não, qual é a diferença? não, não qual é a diferença? não Para aqui o que, o que interessa, eu não, eu não estou aqui a medir... por Porto entrava muito um é em blackout como forma de, de... E às vezes vingança. E às vezes vingança... Não, mas porque não era... Está bem. Mas certo, o que é que havia? primeiro é não quero de... aqui medir o... A minha, a minha questão é de...
1: outra. Foi noutro tempo. E foi num tempo em que nenhum clube aguentava um blackout durante muito tempo. Porquê?
2: Não tinham meios próprios. Não tinham meios próprios.
1: Ou seja, mais tarde ou mais cedo, as televisões estavam-se nas tintas, continuavam a dar as notícias que quisessem dar. Se estivessem em guerra, o clube, continuavam em guerra com o clube, porque eles cá voltariam. Agora, isto, eu acho importante falar isto porque isto não é para falar dos clubes. Porque o meu problema, a única razão porque eu me senti na necessidade de tomar uma posição neste mundo que é sempre do futebol, é que as reações são sempre bastante mais violentas, foi porque isto pode criar um clima de mimetismo. Isto é possível mimetizar na política. Claro que é. Ou seja, eu que nunca aceitei a comparação que é estúpida, já lavou com o Trump. Acho estúpida, porque acho que não se pode... não tem, Sim, o, ok. o cargo não permite fazer esse tipo de comparação. Agora, isto é mimetizável na política. Mas, por um lado, há outras alternativas, ou seja os representantes dos clubes, assim como os políticos, podem passar a falar diretamente com os seus sócios por via do Facebook, das redes sociais, etc. e dispensar todo o escrutínio da comunicação social, por outro lado, os grupos de comunicação social estão muito mais fragilizados. E, portanto, e é preciso dizer que um, um, um bloqueio de um clube vale, dez, qualquer um dos três, vale dez vezes mais do que bloqueio de qualquer partido político. Porque há uma carga, porque, porque há um processo de fanatização muito maior. Eu acho que a comunicação social tem fortíssimas responsabilidades em muito do que está a acontecer. Primeiro, porque, sobretudo no futebol, mas não só, mas sobretudo no futebol, os critérios informativos praticamente desapareceram e passaram a ser critérios comerciais. Sem eu querer aqui entrar em qualquer polémica desportiva, é evidente que para os órgãos de comunicação social o Benfica é mais relevante que o Porto e que o Sporting, porque tem muito mais adeptos. E isso, do ponto de vista comercial, é mais interessante. E isso determina parte da política dos órgãos de comunicação social. Ora, é muito difícil manter uh, uh, a respeitabilidade por parte da comunicação social nós, das pessoas perceberem. Ah, eles dão-nos a informação, eles fazem um escrutínio, quando as pessoas percebem que o critério comercial pesa muito. Se é o critério comercial, então... Está, está autorizado o discurso, deixando-os ver que eles passam a, a ligar. Ou seja, a resposta de vamos magoá-los onde os dói mais passa a ter mais legitimidade. Por fim, os, 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 as televisões foram um elemento fundamental a, limitar, a alimentar a violência totalmente absurda que se instalou no futebol. Não foi o Bruno de Carvalho, nem o Luís Filipe Vieira, nem, nem, nem Pinto da Costa. Os painéis estes que tu falaste... Desportivos, de com um grau de violência totalmente inusitado e que nem sequer existe na política. Absurda! Alimentou a irracionalidade que agora se abate sobre a comunicação social e vai abater-se muito mais. E isto também tem paralelo com a política. É importante olharmos para os Estados Unidos e para percebermos que a transformação do debate coisa, político... Esse, nesse paralelo que, não, que eu estava a
2: dizer. Nesse paralelo existe, existe.
1: Não. Não. Eu acho é que coisa, coisa do Trump português. Sim, não. Eu, já, eu, já, eu já vou explicar porque eu, eu é? termino com isso, já explico porque é que não acho que o paralelo deve existir. Mas nesta dinâmica existe. E, e eu não acho que seja uma coisa do bom trabalho, é uma coisa do ambiente que existe. E isto que nós tentamos fazer aqui, por exemplo, a forma como nós debatemos política aqui, agora é um momento de autopromoção e elogio, que é rara hoje no debate político, que é tentarmos discordar politicamente mas não tratar isso como se fosse uma coisa nós e eles e um, um, um corte civilizacional em que não nos podemos encontrar e isto nem sequer obriga a qualquer tipo de moderação, salvo seja, nas posições políticas que temos. Não tem nada a ver com isso. Não, não andamos aqui à procura de um centro onde nos encontramos. Tem a ver com a forma como... Eh, nem sequer com menor clareza ou até turbulência às vezes. Estou a falar com outra coisa que, é, que tem a ver com o outro, não é um. um ou a seja.
0: Desumanização. Não, não, é
1: mais. E nós estamos a falar, não estamos só a falar para os nossos. Tem a ver com isto, não estamos só a falar para os nossos. Tem a ver com a construção de um, de um, de um argumentário que pretende chegar aos outros. Qual é a diferença entre a política e o futebol? Isso não existe, por princípio, no futebol. Nem faz sentido que exista. Eu, enquanto sportinguista, não tento convencer um
0: benfiquista... Que sim, for, não é só sport porque, um porque, porque há bons claro. argumentos o, para você. O futuro... Claro, eu não sou. Eu quando não as for, pessoas é...
2: vamos arranjar uma maneira de isto ficar um igual. Claro, Estava eu
0: sou, esporte,
1: eu sou, eu sou esporte... o sporting. O sporting é o maior porque sim. Porque sim, ponto final. Portanto, o
2: desporto. Sendo que não é, mas.
1: Claro, é. o desporto, desporto baseia-se num grau de irracionalidade e tribalismo. Quando tu falaste. Claro, quando as pessoas dizem. Porque há uma tribalização. Não, não há uma tribalização. futebol, o desporto, é isso. Os clubes, não é o desporto. Os clubes são tribos. Porque têm exatamente com característica que eu sou verde, tu és vermelho nunca não há mais nada que nos divida a não ser ou ser verde, tu seres vermelho. Ou encarnado. Entendeu? Ah, portanto, eu acho que esse é o paralelo que não pode ser feito. A política pode não basear-se na irracionalidade. O futebol não pode basear-se na racionalidade. Mas agora não, pode basear-se em algum comedimento. Não, pode basear-se outra coisa, que é civilidade que é aquilo que se chama o fair play ou seja, pode basear-se, se quisermos, numa coisa que não é o centro ou seja, a razão porque a política pode ser discutida de outra maneira não é porque somos mais educados, é porque apelamos à racionalidade no futebol é só porque somos mais educados e a verdade é que as televisões que agora se queixam e com razão do que lhes pode estar a ser feito, foram o principal instrumento da total incivilidade o debate, e continuam. E continuam a fazer. E, portanto, é importante que a comunicação social, em vez de se limitar a dizer, somos a vítima, estamos a ser cercados, eles não respeitam a liberdade de imprensa, não, mas é que a liberdade de imprensa tem que ser, antes de mais, defendida pelos próprios. E defendida pelos próprios significa o, o, mesmo o debate sobre o futebol, feito na comunicação social, não deve ser um debate entre um conjunto de insultos entre bancadas, deve ser tentar exatamente aplicar critérios de razoabilidade a uma coisa que tem o seu grau de
0: irracionalidade. Francisco, o nosso cavalheiro de Viseu, deve... Bom, de não, lá não chega ao
2: sinal da televisão e, portanto, não, não, eu, eu só vejo Porto Canal e compro o jogo.
1: reunião de, é. de, de Viseu. Não há união de visão. de Académico. Eu pensei que fosse a união de Leiria. não percebes nada de futebol. Para não há este de Não percebes de futebol. Desculpa, é a última vez que tive a visão contigo. Tive a ideia que havia um clube qualquer. Leiria foi quando eu tive em Leiria. Eu É Leiria. tudo
2: acima de tu Não havia um suporte em
0: visão. Não havia um visão. Não
2: Lisboa. Não, um sport e Benfica. Mas, não, mas há um núcleo do Sporting em Viseu de facto. Claro, eu não achei enorme. claro, por acaso eu estava bastante pujante, conheço lá tenho lá bons amigos, mas enfim vou é o um académico, académico de viseu. académico de eu acho que pode subir este, ano é a primeira divisão esperemos que sim, mas não está fácil agora eu posso fazer como aquelas pessoas aqueles comentadores que diziam que não, que não era só do Benfica o Rui Gomes da Silva há muito tempo dizia que antes de ser do Benfica eu lembro que ele dizia que era do Alverca mas enfim Uh, oh, mas e, que é eu, 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 sim, posso dizer que sou do quem que diz eu não sou de nenhum do, dos grandes não não é verdade, sou do Porto eu, um, quer dizer, isto é, eu, aqui há um, cerca de um ano quando, quando uh, uh, Bruno de Carvalho foi eleito para o segundo mandato ou para o terceiro, já não sei eu, para, para o atual mandato que fez um discurso não sei se se lembram que ele disse como dizia o meu, meu tio-avô hum. dinheiro das vezes o merda o da merda para eu sei que peço desculpa pelo... Citar, se for se rapidamente, rapidamente editado. Estás a citar um ex-primeiro-ministro? Não vejo porque é
1: que uh, uh,
2: E isso gerou alguma comoção. Eu escrevi, eu escrevi um artigo na altura no Jornal de Negócios uh, chamado, ou que, pelo menos a tese, era um pouco essa que estavas aqui a, de, a tentar explanar, que é a de que, em democracia, a grosseria no espaço público não é só um problema de estilo. É também um problema político. Ou seja, um, não, quer dizer, nós não... O, 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 é, é, é verdade que esta, esta atitude pública de Bruno Carvalho, como sim, concordo contigo, de Pinto da Costa nos anos áureos de 1980
1: e 90. O que eu, eu, eu acho é que acontece aqui o mesmo que a acumulação primitiva de capital, não é? Ou seja, é assim. é, é, cada um teve o tempo, o tempo passou um selvagem e depois pôde-se civilizar. E o Bruno Carvalho ainda não chegou a essa parte. Ainda não ganhou títulos para se poder civilizar. Pois, se calhar,
2: não. O Pedro de Bruno de Carvalho, hoje em dia, Pinto da Costa parece pois, claro, um claro, um membro da, da, da Câmara dos Lordes. Ou, tem então, sabes que é? porque tem, tem Até porque está calado. Não é, não é? É, tem é a riqueza antiga, que é os Eu acho que isso não é, de facto, é um problema político. Político no sentido lato e, se quiseres, mais nobre do, do termo, porque é, é algo que ajuda a, a, a degradar o ambiente público. Uh, no qual há a conversação entre todos. A conversação uh, geral sobre os problemas comuns. Uh, eu, uh, quer dizer, principalmente quando estás a falar destas instituições, porque nós não estamos a falar, é óbvio que não estamos a falar de instituições políticas, não estamos a falar de instituições do Estado, não estamos a falar de titulares de cargos políticos. E isso foi, é, é por isso que eu acho que é mas importante também, fazer a distinção. Mas também porque... não estamos a falar de um condomínio. Estamos a falar de o Benfica, o Sporting e o Porto são instituições importantíssimas em Portugal não só pelo número de associados mas também pela presença cotidiana em todo, em todo que tem não, e, e, da, da, e da forma como captam uhum. grande parte e ocupam grande parte da vida das pessoas quer dizer é obviamente... mais que a política, Hã? Mais, que a política. Então, mais que a política estamos aqui nós estamos a gravar a hora, hora que o porto jogou a hora que o a segunda parte do, do, do jogo que o Eu estava, obviamente, atento porque estão pessoas no estúdio aqui a dar-me conta do resultado. E, portanto, até quando eu estou aqui a discutir as coisas da pátria, eu estou atento uh, ao meu clube. Um, e, portanto, eu, e, portanto, não é... Um, um, quando nós aceitamos a normalização no discurso sobre o futebol da grosseria do sectarismo, da violência verbal, da irracionalidade, é óbvio que isso vai ter... Respaldo depois em tudo, designadamente na política. Se nós nos habituamos a que, a, que a que seja normal e que possa ter até efeitos, porque repara, muito, o que tu vês, vês a, a, a preponderância recente dos diretores de comunicação. Eu, como vi alguém a dizer aqui há uns tempos, é um conto, disso, num programa, eu no meu tempo eu nem sabia que eram os presidentes, quando era miúdo, eu sabia que era o Pinto Costa, porque o Pinto Costa lá já tinha essa presença. os João outros, Rocha, como... eu também sabia, não? Mas eu próprio não sabia, mas havia muita gente. E antes disso não ninguém sabia, foi mais ou menos nessa altura. Hoje em dia, isso também havia diretores de comunicação, eu sabia lá quem era. Que se calhar havia, mas. Se calhar havia, não sei, mas ninguém Estavam sabia. Lá, estava
1: lá no gabinete dele.
2: Hoje em dia tu sabes. E porquê? Porque há a ideia, e se calhar com razão, que este ambiente, e tu ganhares o jogo mediático no meio deste ambiente, traz resultados desportivos. Eh, resultados, eh, porque se calhar os árbitros ficam mais sensibilizados e ficam com mais medo de errar contra aquele clube. Não sei. Não tenho dúvidas nenhumas que a estratégia do Bruno Carvalho
1: teve a ver, e eu compreendo, com a, a, tu a sensação de que o Sporting era ficar porque não tinha força vejo,
2: junto do... Eu vejo, por exemplo, mesmo para fechar, eu vejo, por exemplo, no Porto. O Porto está há quatro anos sem perder. E aquilo que se vê nos sem fóruns... Ganhar. Sem ganhar. Nos fóruns é um lápis... Freud explica. O... o, o Aquilo Acho que se falava... Essa
1: solava... parte do Freud não
2: explica, mas tudo o Freud não
1: explica tudo. É
2: um bocado, é um bocado, sim, é um bocado como, a, como a análise da Constituição americana. Uh, o, que é, o que é que... Quando, quer dizer, até a questão do aborto foi, à, foi ao Supremo para ver o que é que, que... Se tivessem... Se os pais fundadores que fizeram a Constituição tivessem pensado... Sobre, é um bocado isto. Uh, onde é que eu ia? Uh, mesmo para terminar. O, um... o
1: se o, o, o Porto não no, 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 e, não não
2: E aquilo que se discutia nos, uh, nos fóruns, e outros entre os meus amigos, etc, era que o pinta estava muito calado. Era preciso voltar uh, aos anos 80, à guerra, porque nós estamos a ser roubados, etc, etc. E, portanto, se isso tem efeitos concretos, se traz benefícios para, o, para, o, para os clubes, e se esse ambiente é generalizado, se calhar o próprio, o, o próprio, as próprias pessoas vão achar que na política também se pode trazer benefícios. E, portanto, essa normalização é que é perigosa. E eu acho que nós... e Há um, discurso, está, está, há um, discurso. Há um
1: benefício que traz de certeza, que é, isso como se viu nos Estados Unidos, na política, que é, o, amb... o ambiente de brutal uh, 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 violência no discurso faz com que tu deixes de ouvir o opositor. e, o... Com que... e mais, com Um lado é claro. deixes de ouvir o e outro mais. e,
2: portanto, não seja E mais, e foi, a... voltando, voltando àquilo que tu disseste, mesmo para terminar, João, desculpa. Se a violência do ambiente gera... Uh gera audiências ou gera interesse mediático e esse interesse mediático vai ser espicaçado pelos próprios, por quem tem interesse negocial no, no, nisso e que depois é uma, é uma bola de neve, da... neve que não... não e não esse briga. é um dos
1: problemas da comunicação social, é porque a curto prazo ganha com este tipo de ambiente, mas como se pode ver claro. acabará por pagar ser provavelmente das primeiras vítimas deste tipo de ambiente.
0: E é com este anunciar das tragédias do mundo moderno que terminamos mais uma emissão do Sem Duração. Para a semana estaremos de volta desejavelmente com a presença do José Eduardo Martins. Até lá.